0: queridos, vamos começar mais um dos princípios alimentares adventistas. Meus queridos, nós vamos começar agora o quarto tema da alimentação do, da área de saúde desse congresso. O tema de hoje, o título é princípios alimentares adventistas. Nós queremos primeiro deixar nossos agradecimentos à doutora Márcia Martins, que é uma grande amiga, Márcia Cristina Martins, e deu várias contribuições importantes para este tema, para a apresentação desse tema. Também agradecer à doutora Jaqueline Bernardes, que foi nutricionista do Espaço Vida Natural. Quais são os pilares da dieta Adventista? A dieta Adventista se baseia em três pilares. Um é a Bíblia, que é o principal, o espírito de profecia e a ciência. Nós voltamos a falar, a Bíblia é a nossa base. O espírito de profecia clarifica e enriquece alguns dos princípios que a Bíblia apresenta, como se fosse ampliar. A ciência é nosso terceiro respaldo, mas a Bíblia é o principal. Se qualquer coisa que houver de diferenciação, ficamos com a Bíblia. Qualquer tema é, de, da ciência que diferencie do espírito de profecia ou da Bíblia, ainda ficamos com a Bíblia e com o espírito de profecia. Esses são nossos pilares. Alguns exemplos, que eu mencionei que são pilares, mas alguns exemplos bíblicos de é, alimentação que tem a ver com dieta. Primeiro, Gênesis 1, 29, que é o, a base da alimentação que o Criador indicou para as suas criaturas. Seu irmão tinha acabado de ser criado e Deus disse, Adão, você, quando tiver fome, vai comer isso e isso e isso. Nós vamos ver já o que, que era. Levíticos, onde Deuteronômio 14 também mencionam, após a, a introdução de alimento carne na dieta humana, Deus, eh, no tempo do povo de Israel, deu uma distinção dos alimentos que podiam, das carnes que podiam ser usadas e as que não deveriam ser usadas. Isaías 55, 2, menciona por que gastar o nosso dinheiro naquilo que não é alimento? naquele que não é pão e que não satisfaz. Alertando a gente para ter sabedoria na escolha alimentar. Êxodo 25, 25, fala também para a gente não se misturar com, o, com a alimentação, da onde não menciona bem a alimentação, menciona assim, vocês estão indo para uma nova terra, é o 23, 25 e 23, 32 e 33. Estão indo para uma nova terra, vocês vão encontrar costumes tremendamente diferentes dos que eu indico para vocês. Não adotem os costumes deles. Isso, para mim, fala muito alto. A gente, muitas vezes, tem é, choque com o que vai servir, o que a gente encontra nas outras casas, nos outros lares, e a gente não sabe direito o que. Posição tomar, mas aqui diz: não adote os costumes do mundo, do, do povo para onde você vai. Eu queria dar uma, uma, um exemplo. Nós temos é, visto muitas vezes festinhas, casamentos, recepções com alimentação, e o, o tradicional numa festinha, numa recepção, num casamento, no num aniversário, é Bolinha de queijo, é, risoles. É, vocês conhecem, né? E aí vem numa festinha adventista. Qual deveria ser o cardápio? Se aquilo que a gente vê lá fora não é o ideal, por ser fritura, por causar danos para a saúde, quando vem para a festinha adventista, como deve ser? Isso aqui deve. Devo deixar para a gente pensar porque Deus fala que nesse, nesses versos especialmente êxodo 23 32 e 33 não adote o costume do mundo porque se você adotar o que o mundo para onde você vai faz vai te dar problema vocês vão ser prejudicados e altamente prejudicados né Qual é a dieta prescrita pelo criador? Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dêem frutos. Sementes é tudo que, ao plantarmos, daria uma nova planta, um novo ser daquela espécie. Mas é um mundo de opções. As frutas também, é, a gente conhece aquilo que vem de flor, e é um mundo de opções. Quando a gente pensa nas duas indicações, são dois grupos de indicações, mas não são limitadas. São altamente variados. E Deus disse que isso seria o combustível ideal para o ser que ele acabava de criar. Princípios alimentares adventistas, vimos da Bíblia. São três pilares. Bíblia, Espírito, profecia e ciência, né? Agora, vamos ver o que, que o Espírito de profecia fala. Deus deu a nossos primeiros pais o alimento que designara que a raça comesse. Era contrário ao seu plano que qualquer criatura tivesse a sua vida tomada. Não devia haver morte no Éden. O fruto das árvores do jardim era o alimento que as necessidades do homem requeriam. Nós vimos lá frutos e sementes. Nenhum outro tipo de alimento foi indicado ali. E aqui está realçando que morte de animais não deveria entrar naquela situação. né? Outro princípio alimentar que o espírito de profecia fala para nós. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos preparados da maneira mais simples e natural possível são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Esse é um princípio bem claro. Você pega os quatro, cereais, frutas, nozes e verduras e você tem o que você precisa de acordo com o Criador. Eu vou entrar num parênteses aqui. O Criador deu esse, essa orientação, esse tipo de dieta e também deu um outro complemento para para que o grande quebra-cabeça do estilo de vida do filho dele fosse completado. Essa outra parte indica morar num lugar onde você possa plantar. Um lugar do campo, onde você respirar puro, toma água fresca, dorme cedo, não fica no meio da poluição e barulho. Então, comer cereais, frutas, nós e verduras ao morarmos num sítio, num lugar de, onde você planta e colhe, é uma coisa. Comer cereais, frutas, nós e verduras morando num apartamento no meio de uma grande cidade pode ser algo bem diferente. Por quê? Eu não sei de onde veio. Eu não sei se aquele alimento foi produzido num lugar onde a vitamina B12 é garantida. A vitamina B12 tem sido um problema sério para os é, vegetarianos que não se alertam a tempo e não cuidam disso. Vitamina B12 é produzida por bactérias que é, vivem naturalmente no ambiente. É, simples, um ambiente de sítio, água de poço, riacho, é, plantas ali da natureza. O ambiente de cultivo é, em grande escala, onde vai muito agrotóxico, onde as coisas não são naturais, onde a, a água nem sempre é uma água boa, o solo já está super cansado, precisa de adição. Ali, às vezes, bactérias que produzem B12 não estão presentes. Então, não é garantido que você comer cereais, frutas, nozes e verduras morando numa grande cidade vai ganhar B12. Então, a gente indica que haja um complemento, um suplemento de B12 para pessoas que não moram no lugar que cultivam e plantam as suas próprias verduras. Não precisa introduzir outras coisas. A B12... Meu, minha, minha indicação agora é que a B12 seja cuidada. Se a gente não tiver muita é, certeza, faça-se então um exame de sangue de, de B12 e se não tiver perigo, pode continuar daquele jeito. Mas, em geral, há necessidade de um suplemento quando você não mora no seu próprio lugar de plantio. Um outro princípio alimentar indicado pelo espírito de profecia. Há uma obra que nos compete fazer, obra inflexível e dizê-lo. Todos os nossos hábitos, gostos e inclinações devem ser educados em harmonia com as leis da vida e da saúde. Isso quer dizer: analisa seu estilo de vida, é um princípio de saúde, tá? Analisa seu estilo de vida ver se ele bate com o que Deus tem indicado. E se não bater, quem tem que mudar é você, não Deus. Né? A gente, todos nós concordamos disso. Então, você ponha o seu estilo de vida em harmonia com aquilo que Deus indicou. Dessa forma, podemos garantir as melhores condições físicas e teremos clareza mental para discernir entre o mal e o bom. Isso aqui, para mim, é muito importante. Clareza mental é o alvo. Eu quero ser salva. Você quer ser salvo. Nós estamos numa guerra entre o bem e o mal. Eu vou ser confundida pelas insinuações e ensino do mal se eu não tiver clareza mental. E Deus diz aqui: se eu harmonizar meus hábitos com o que Ele ensina, a clareza mental é um resultado. E eu dependo muito disso. Você também. Outro princípio, Deus está levando o seu povo de volta ao regime originalmente dado ao homem. Isso aqui é sério, isso aqui é importante. Deus está paulatinamente nos encaminhando para o regime original. Frutas, sementes, natureza, né? criado, plantio lá. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. Voltar ao regime original pressupõe usar os alimentos que ele deu. Então, você não deveria introduzir outras coisas a não ser aquilo que ele deu. Chegar lá não quer necessariamente dizer que a gente vai começar a fazer de um dia para o outro. Ele está nos conduzindo para esse alvo. Então, ele proveu principalmente frutas, cereais e nozes mas várias raízes também poderão ser usadas. Há um, uma tendência de alguns a pensar que nada que, que cresça embaixo da terra deve ser usado porque a gente está voltando ao, à alimentação original. Mas aqui está claramente mencionado pelo Espírito profecia que várias raízes também podem ser usadas. Ela usava raízes ela fala de nabo de batatas com frequência o espírito de profecia também fala um outro princípio é como pegar exemplo de pessoas que nos motivam que nos instruem na prática de saúde e ela menciona nenhum outro exemplo ilustra de maneira mais completa a verdadeira temperança e as bênçãos que, lhe seguem, que se lhe seguem, do que a história do profeta Daniel e seus companheiros. Poderíamos meditar mais tempo e mais vezes na determinação do Daniel. Sabem o que fez o Daniel ficar firme nos princípios chegando na corte? Uma, ele tinha a convicção de que Deus sabe melhor do que qualquer rei de qualquer mundo. De qualquer nação, né? Segunda, ele tinha sido muito bem ensinado e praticava em casa. Terceiro, ele tinha escolhido no seu coração, determinado no coração. A Bíblia fala e assentou Daniel em seu coração: não se contaminar. Quando a gente decide profundamente no nosso coração que aquela verdade a gente vai seguir, nenhum inimigo consegue tirar. E eu oro para que a gente chegue nesse ponto. Nada nos abale, nos desvie dos princípios que Deus indicou para a gente seguir. Daniel é um grande exemplo disso. Um alerta atual também do espírito de profecia e é um perigo que a gente vê com frequência, inclusive na vida particular de cada um de nós. O perigo para nós não está na carência, mas na abundância. Somos constantemente tentados ao excesso. Você já foi num almoço comunitário? Onde cada um traz o seu prato favorito e a gente vê aquelas maravilhas e a gente começa a pôr um pouco, num pouco de repente o prato está desse tamanho. Excesso. Às vezes demora três dias para o corpo se resgatar do excesso de uma refeição. Então, esse é um perigo que existe. E quando você gosta... Vai lá festejar e pega uma pizza e come quatro, cinco, seis pedaços. Excesso, né? O que nós precisamos da recomendação? Temperança no uso das bênçãos, das coisas que Deus indica. Temperança. Mesmo as coisas que Deus indica, temperança. E abstinência das prejudiciais ou degradantes. Por exemplo, algum de vocês tem um pouco de dificuldade de dormir quando o lanche ou a, o jantar é mais abundante, mais pesado. Eu tenho sérias dificuldades. Pode até ser alimento é, leve, mas se eu comer a mais, eu tenho dificuldade de dormir. Quando o alimento é pesado, então, um alimento proteico, aí piora bem. Mas se eu quiser dormir bem, coma o saudável em quantidade moderada. Esse é uma, um exemplo de o que a gente deve fazer para ter temperança no uso das coisas abençoadas por Deus. Agora, aquelas que não são abençoadas, que ele fala que são prejudiciais, essa nem, nem se cogita. Né? Um outro princípio alimentar, princípio é, alimentar e de saúde em geral, hábitos físicos corretos promovem a superioridade mental. Faculdade intelectual, força, força física e longevidade dependem de leis imutáveis. Nessa questão, o acaso não existe. O Deus da natureza não interferirá para preservar os homens das consequências da violação da lei da natureza. Se você quiser longevidade, força física, bem-estar, Obedeça às leis que Deus deixou bem claramente escritas. Nós temos várias fontes, do Conselho sobre Saúde, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre o Regime Alimentar e outras fontes, outros grandes livros que são orientadores para nós. Olha, um outro aspecto muito importante é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu não sou de mim mesmo, eu não sou dona de mim, e o Espírito Santo precisa e quer morar em mim, esse corpo deve ser bem cuidado. Eu não posso pôr qualquer coisa nele. Se eu puser qualquer coisa, eu vou estar transmitindo ao Espírito Santo que eu não quero que ele more em mim. Porque eu vou sujar o corpo, ele não habita onde se sujeira. né? Vou sujar, vou estragar o corpo... Eu estou transmitindo ao Espírito Santo, não, não preciso da Tua presença na minha vida. O Criador nos ordena que a estrutura humana, que a estudemos, que estudemos a estrutura humana para lhe compreender as necessidades e fazermos nossa parte no preservá-la de dano e contaminação. Queridos, há é, vários trechos do Espírito de Profecia onde... Ela indica que nós devemos estudar fisiologia. Quem assistiu a aula, a, a aula número um de hoje de manhã, e se eu não assistiu, você tem acesso ainda a ela. Você vai ver vários pequenos momentos onde a gente mostrou a fisiologia humana, como ela é linda, como ela é complexa, como ela é ligada, interligada. Se você estragar um dos pontos desconsiderar um dos pontos, você desencadeia o processo de estrago. Por exemplo, a primeira etapa da digestão acontece na boca. Se eu pular essa etapa, mastigando pouco, engolindo pedaços, usando água para amolecer ou qualquer líquido para amolecer o que está sendo mastigado, eu pulo a etapa da saliva. E a etapa da saliva digere o alimento, preparando ele para as próximas etapas, que são a, a digestão mais específica, mais fina, e a absorção. Pulando a primeira etapa, eu estrago o restante. Se eu souber bem de fisiologia, eu vou evitar pular a primeira etapa, vou evitar pular a segunda, e o resto vai acontecer muito bem. Então, estudar a fisiologia é muito importante. A gente sugere até que pais e mães ensinem fisiologia para os pequenos, porque os pequeninos vão entender por que está sendo indicado tal coisa, tal prática na alimentação. Os Adventistas do sétimo dia, agora vamos entrar na área de ciência. tá? Tem sido alvo de pesquisa. Começou há muito tempo atrás, o início disso tudo foi assim. Um... Médico, um pesquisador, um cientista, descobriu que havia grande relação entre fumo e câncer, não necessariamente de pulmão, câncer em geral. Isso foi lá em 1950, 52, por aí. E ele apresentou esse achado dele essa descoberta num grande congresso, e ele perguntou lá: vocês conhecem algum grupo que como Grupo Não Fume, para que a gente é, faça uma pesquisa com esse grupo comparado com o grupo tradicional que fuma. Alguém apresentou o grupo Adventista, que como é, regra nós não fumamos. E eles foram fazer a pesquisa nesse grupo, que por bênção lá na Califórnia é um grupo muito grande. Mas eles tinham pressa. Então eles começaram a fazer a pesquisa com é, atestados de morte, testado de óbito, né? E eles foram vendo os porquês, a idade, qual era a frequência de morte por câncer, por, por cardiovascular, etc. Em que idade a pessoa morria? E eles viram que os adventistas tinham enormes vantagens, já só nesse achado, atestado de óbito. E aí eles começaram a partir para outros estudos e hoje nós estamos já no segundo ou terceiro estudo dos Adventistas. Cada estudo desse leva 12, 15, até mais anos. Os Adventistas envolvidos voluntariamente são pesquisados em detalhes. E tem se descoberto muita coisa, muita coisa a favor do estilo de vida Adventista, que não é Adventista, só é bíblico, Qualquer igreja, qualquer grupo, qualquer pessoa pode segui-lo com as mesmas vantagens. Olha, existem mais de 460 artigos científicos publicados em grandes revistas, revistas de nome. e Isso na Dinamarca, na Holanda, na Noruega, no Japão, Austrália, Brasil, Argentina, e assim vai. Tá? Aqui uma foto de alguns dos dos grandes jornais, jornais, é, revistas né, de saúde. Esse é um livro que fala sobre os resultados da pesquisa. Esse é o Dr. Fraser, que é o cabeça das pesquisas entre os adventistas. Ele é professor de Loma Linda, um grande é, cristão adventista. E ele pôs aqui no seu livro... É, a Dieta, a Expectativa de Vida e as Doenças Crônicas. Esse livro eu recomendo que a gente leia, porque ele tem uma, um apanhado bom dos resultados desse dessas pesquisas e faz uma conexão com a vida, né? com o dia a dia da gente. Um outro grande artigo foi publicado pela National Geographic. Muito bem feito esse artigo e os adventistas... São um dos três grupos pesquisados e mencionados. A diferença é que é, ele estava estudando longevidade e o grupo de Okinawa vivia numa ilha com um pouco de dificuldade de, de ser afetado pelos costumes do continente, uma ilha meio isolada. O outro grupo era o dos sardenhos, que viviam também isolados pelas montanhas. Da, da Europa, mas os adventistas que tinham é, resultados parecidos, semelhantes, benéficos, igual aos outros, viviam no mesmo dia a dia na Califórnia. Só que eles têm alguns diferenciais. Nós vamos tentar chegar lá nos diferenciais adventistas. Tá? Então A mídia brasileira também teve um, uma ênfase grande na realidade adventista, de saúde, é, apresentando Loma Linda. Quais são os princípios fundamentais da saúde, de saúde que os adventistas preconizam? Primeiro, nós somos mordomos, não somos donos do nosso corpo. Eu nunca posso, nunca tenho direito de dizer, esse é meu corpo, eu faço o que eu quero. O corpo é de Deus e você deveria fazer o que ele indica não por ser é, a única razão de agradá-lo é porque ele pediu para o teu benefício, ele conhece tudo, ele sabe que algumas práticas vão estragar o corpo. Então, ele já deixou alerta. Lembrando que nós somos mordomos, a gente deve isso ao dono. Segundo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Eu já falei sobre isso: um templo sujo, né? nós expulsamos, dizemos ao Espírito Santo que nós não o queremos ter saúde é necessário para que Olha a coisa bem um princípio bem básico da vida adventista. Ter saúde é necessário para que possamos servir melhor a Deus e ao e a comunidade ao próximo. Se eu estiver com dor de cabeça, com angústia, com uma digestão, com alguma coisa interna, é até difícil eu entender Deus e é difícil eu querer servir. Eu estou com mal estar. Servir à comunidade nem pensar, porque eu estou mal. Então, se eu tiver saúde, se eu gozar da bênção da saúde, eu posso ajudar com mais liberdade, com mais amplidão, com mais garra e servir a Deus de coração. Queria mencionar um pouco sobre a saúde circulatória, que também é um ponto é, explicado no, na, no espírito de profecia. Para termos boa saúde, é necessário que tenhamos bom sangue. Quando provido dos devidos elementos de alimentação e purificado e revitalizado pelo contato com o ar puro, leva a cada parte do organismo vida e vigor. Ela fala em seguida, seja o que for que prejudique a circulação, força o sangue a vo voltar aos órgãos vitais, congestionando-os. Aqui eu vou parar um pouquinho para analisar com vocês. Extremidades são mais expostas ao ar, ao, ao frio. A extremidade que é exposta ao frio se contrai, o frio sempre contrai. E esse sangue que estava aqui é empurrado de volta e vai ficar, vai habitar aqui dentro do, do, da parte do tronco que é a mais quentinha. Isso faz com que o sangue aumente em grande quantidade, o calor lá dentro aumenta e a congestão da circulação aconteça. Fugiu das extremidades. Quais são as extremidades? Pé, mão. Querido, nós nunca deveríamos deixar o pé com menos é, camadas do que o resto do corpo. E Céline que menciona o pé devia ter tantas camadas quanto o restante do corpo. Do contrário, a, o sangue vai fugir para aqui dentro e vai alterar, vai congestionar a saúde da gente. né? Dor de cabeça, tosse, palpitação, indigestão, humor variado, e isso é, são as consequências. Então, sandalinha, sapatinho... Perigoso, especialmente no frio, né? Devíamos agasalhar bem os pés. Esse aqui eu gostaria da gente realçar. Como é que o alimento entra no seu organismo para fazer parte de você? E eu só sobrevivo se o alimento fizer parte de mim. As nutri os nutrientes todos, né? Então a sequência é assim. O alimento é mastigado, deve ser bem mastigado, bem salivado, bem digerido, e ele vai acabar entrando no sangue. O sangue circula e leva o que ele recebeu, tanto ar quanto nutrientes, para todas as células do corpo. Células juntas compõem os órgãos do corpo. E os órgãos em conjunto compõem o corpo em geral... E determinam a sua saúde. Se o alimento for bom, o sangue vai ter boa nutrição. As células vão receber bom alimento. Os órgãos vão ter, estar num bom estado e a saúde vai ser ótima. Pelo contrário, se eu escolher alimentos fracos, Refinados, desnutridos, alimentos que não condizem com, com a necessidade é, nutritiva do corpo. Então, meu alimento vai ser pobre, o sangue vai ser pobre, as células vão ser pobres, os órgãos vão ser pobres e a saúde vai ser péssima. Isso aí é coisa lógica, dá para gente entender. Então, o que, que eu tenho que fazer? Cuidar, na escolha alimentar e cuidar, na, es na escolha alimentar e na maneira como eu como aquilo. Eu escolho, se eu escolher bom alimento, mas prepará-lo de maneira errada, ou prejudicial, por exemplo, uma batata é um alimento bom, mas se eu fritá-la, fica mais difícil. Se eu cozinhá-la, melhor. Se eu fizer purê, melhor. Tá? O estilo de vida adventista tem algumas práticas distintivas. Por exemplo, isso é, é típico dos adventistas, mas pode ser praticado por qualquer grupo, qualquer pessoa que aceitar como orientação divina. Eles reservam o sétimo dia para descanso e adoração. Gastam esse dia na presença de Deus entre irmãos de fé e família. Queridos, essa é a indicação bíblica de como passar o sábado. Nós podemos escolher outras coisas. Podemos escolher dormir, podemos escolher é, assistir qualquer outra coisa, conversar com outros outro tipos de assunto, mas a indicação bíblica é descansar e adorar perante o Criador entre irmãos e família. Eles enfatizam o uso sábio de exercícios. Ar fresco, água pura e luz solar. Todo Adventista já sabe decorar é salteado, os oito remédios, ar puro, luz solar tal. É a ênfase Adventista e ela é recordada com frequência porque a nossa mente tende a esquecer e a não praticar. Mas nós enfatizamos o uso sábio dos exercícios. Se você, por acaso, não está com uma vida de exercício em dia, peça a Deus, porque isso faz a diferença. É tão importante quanto, ou às vezes mais importante, do que comer bem certinho. Exercício é muito necessário. O último, procura manter o foco em Deus, família e comunidade. Não perdem esse foco. Quais são as características da dieta? Consumo generoso de frutas, hortaliças, cereais integrais. Consumo moderado de castanhas e sementes. Não quer dizer que seja errado usar, mas o teor gorduroso de castanhas e sementes pede que a gente seja mais cuidadoso na quantidade, para não usar com muita abundância. Leite derivado de baixo teor gorduroso. E Eu queria enfatizar aqui a tendência crescente entre os adventistas e mesmo não adventistas de substituir as opções é, lácteas por opções vegetarianas. O queijo por tofu, o leite é, normal por leite de soja ou de castanhas. Até há muitas receitas boas para a gente adotar onde você, com facilidade, faz um leite de semente de girassol, de amêndoa, e fica mais barato do que comprar. tá? Ovos também é, são usados com moderação, e alguns já não usam, mas o estilo de vida adventista abre esse espaço para quem quiser usar ovos. Preferindo ovos caipira, não usando em muita quantidade, e evitando fritá-los. Consumo restrito de açúcares doces e bebidas doces. Notem aqui que a gente não diz, não use açúcar. É um, uma proibição. Não. Use com moderação. Evitando vantagem a teu favor. Tudo que a gente evitar dos itens mais problemáticos, vantagem a nosso favor. Gorduras saturadas, que são as gorduras de origem animal, ou as gorduras esquentadas. A gordura de uma pizza, a gordura de uma fritura. São gorduras que já viraram saturadas. Fonte de colesterol, consumo bem restrito. E o sal. Um alerta aqui. O sal é algo fisgante. A gente chega a ficar é, dependente de um sal meio forte. E o sal forte vai sobrecarregar todo o sistema, inclusive os rins. Vai acabar a vida de filtração renal mais cedo. Pode entrar em problemas até de destruição dos glomérulos. tá Então, a gente deveria é, reverter. Se você é um, um adicto do sal, se você é bem ligado a um sal forte, dá para reverter. Vou contar uma experiência minha. Fazia pipoca, comprava palmito, azeitona, todas as coisas que parecem saudáveis, mas eu salgava a pipoca e minha mão ia lá por baixo para pegar o salzinho que tinha caído. Meu esposo diziam: cuidado, isso é perigoso. E eu dizia: ah, mas eu tenho pressão normal, sou magrinha. Até que um dia minha pressão de 9 por 6, como é, ela foi para 10, 11 por 7. Médico dizia normal, pressão normal, excelente, mas eu sentia mal. Para mim a pressão estava aumentando. Aí tive que resgatar meu hábito, diminuir o sal da, da, do preparo de alimento. Pipoca é bem pouquinho sal, e, e a gente tira de salga a azeitona. Compra a azeitona, troca a água, troca a água duas, três vezes, aí que a gente vai comer, Tá? abstinência de bebidas alcoólicas, bebidas estimulantes, tabaco, drogas ilícitas e carnes em geral. Aqui nós entramos no último ponto. Os, pré, os prévios ninguém questiona, mas o último ponto vai haver um pouco de polêmica. A igreja adventista não proíbe o uso de carnes. Ela desestimula. É diferente. Ela diz se você substituir vantagem, você comer menos cada vez, indo com outras opções, melhor para você. E ela também menciona que é, isso é uma, é uma posição oficial que a divisão apresentou para pastores outro dia. Quando em, em reuniões da igreja não se, não se introduz carnes. Foi um almoço comunitário da igreja, um acampamento da igreja, um congresso da igreja sem alimento carne mas e se eu como em casa? Em casa, tudo bem, você tem as escolhas. Mas quando a gente apresenta em um lugar oficial, a gente está assinando embaixo que a igreja indica aquilo. E a igreja é bem clara na posição oficial. Em lugares, é, é, em público, conjunto, reuniões da igreja, não se apresenta a carne, tá? Será que o Adventista tem saúde por opção ou é sorte? Deus quis abençoar esse grupo. Olha, a importante pergunta é, como os Adventistas obtêm esse benefício de saúde? Quais são as características da dieta indicada pela Igreja Adventista? Quais são as características? Ela é rica em antioxidantes. A oxidação é causada por radicais livres, um pouquinho de radical livre nos ajuda o corpo a ficar esperto, fazer algumas coisas de, de correção. Mas quando a gente produz muito radical livre, as funções fisiológicas são afetadas. Então, a dieta que tem bastante antioxidante, ela fornece ao corpo resgate quando aconteceu uma poluição, uma ingestão errada, um alimento estragado, alguma coisa entrou no organismo que não devia ter entrado, o antioxidante estará lá para consertar. Alguns alimentos antioxidantes são os crus, os ácidos orgânicos presentes nos crus, a vitamina C, que você pode tomá-la é, é, como suplemento ou pode usar alimentos crus que já tem bastante vitamina C, em especial goiaba, laranjas o pimentão acerola camu camu ácidos graxos insaturados ou gorduras também são baixos tá desculpa ácidos graxos insaturados é a ênfase da da dieta por exemplo no óleo de oliva de boa qualidade um ácido um óleo de oliva de teor de ácido de acidez menor que 0,8, 0,5 melhor ainda. E se você achar melhor, menos do que 0,5 melhor ainda, tá? E as castanhas e sementes também são fontes de ácidos graxos insaturados. As fibras que limpam o organismo, o organismo todo e o intestino limpam o sangue porque elas absorvem o colesterol e abundância de água. Quando você usa uma dieta rica em frutas e verduras, você contribui com o teor de água ingerido. As fibras aumentam o período de saciedade, deixam você com, alimentos, com, com a satisfação alimentar por mais horas, reduzem o, os níveis de colesterol, ajuda a controlar a glicemia, quer dizer o, o o sangue, o açúcar do sangue, o sangue não tem açúcar com muita muito aumento, como o diabético, no caso do diabético a glicemia fica muito alta. Quando você usa bastante fibras na dieta, é, vindo das verduras, frutas cereais integrais, essa glicemia é controlada e a gente pode até ajudar a reverter o diabetes usando alimentos, usando uma dieta rica em fibra. Eu não concordo em usarmos fibra solta, comprar fibra de trigo, fibra disso, daquilo, e adicionar na comida. A gente não sabe a proporção que o criador gostaria de ter posto ali. Porque foi já alterado, foi refinado e vendido para você daquele jeito. Então, a gente precisa usar fibras no, na verdura, na fruta e nos cereais integrais. Essas fibras também previnem diversos tipos de câncer, especialmente câncer intestinal. Ajudam a controlar a pressão arterial. Onde a gente encontra as fibras? Cereais integrais, feijões, castanhas e sementes, frutas e hortaliças. Quais são os benefícios alcançados por essa esses princípios alimentares que a igreja adventista adota e preconiza para todos. Né? Os homens adventistas, a ah, SD adventista do sétimo dia, que incluem carne em sua dieta, vive, eh, tem 44% menos mortes do que a população que não é adventista. São adventistas, mas incluem carne. Só que não incluiriam a carne de porco, as carnes mais gordurosas, né? Homens adventistas que são ovo lacto vegetarianos têm 61% menos morte, já é uma grande vantagem. Homens adventistas que são vegetarianos, que não usam nenhuma fonte de origem animal, têm 86% menos mortes por doença do coração. Enorme vantagem, né? Os adventistas vegetarianos têm risco quatro vezes menor de morte por todas as causas, quando comparados às que se alimentam de carne. Adventista vegetariano comparado ao adventista que come carne. Quatro vezes menos morte. Tá? Descoberta nos estudos do estilo de vida dos adventistas. Primeiro, ter uma alimentação rica em frutas e vegetais aumenta 4 a 5 anos a expectativa de vida. Ô, oh, gente, quando a gente está chegando numa idade como a minha, e um pouco mais, que você vê que os anos estão diminuindo, se você tiver 4 a 5 anos a mais de vantagem, é uma benção. Mas para chegar nisso, você tem que ter investido antes. Então, comece agora aumente frutas e verduras, adote o estilo de vida preconizado pela Bíblia e reconhecido pela igreja adventista, né? Prática de exercícios moderados aumenta 3 a 4 anos a expectativa de vida. Um item bastante esquecido, exercício físico, precisamos resgatar nossa vida de exercício. Manter um peso saudável acrescenta 3 a 4 anos de vida. Então, ser magro, super magro, não é bom. Mas, mas uma magreza mediana é vantagem. Se abster de álcool, fumo, cafeína e drogas ilícitas. O preço delas é muito alto. E confiança em Deus aumenta profundamente a qualidade de vida. Uma atitude positiva e otimista potencializa o sistema imunológico. Eu queria realçar isso. O seu sistema é, imunológico, é, ele é graduado. Tem os que são menos especialistas, de, é, defendem você de algumas maneiras. Tem os outros que já são mais... É, já passaram pela escola de aprendizado de defesa já são mais graduados. E tem aqueles que são supergraduados, que é o linfócito T, tá? alguns da, do grupo dele. Quando você... Quando ele esbarra em alguma célula, ele identifica o código genético daquela célula. Se diferenciar do código genético dele, ele deduz que é inimigo. Então, ele já ajeita para aquela célula, aquele ser ali morrer. Quando você está muito inseguro na vida, não tem certeza de como é, do seu valor, o que vai acontecer, não tem Deus, não confia... Aquela angústia que muitas vezes a gente encontra na vida, você transmite essa, esse estado perdido de mente e transmite para a célula T. E ela, ao esbarrar em alguma célula, ela diz: Eu não consegui identificar muito bem esse código genético. Em dúvida, eu vou fagocitar. Eu vou comer. E aí vêm as doenças autoimunes. Doenças autoimunes são muito ligadas a essa disfunção da célula T que começa a se autodestruir, destruir o próprio corpo. A confiança em Deus, a segurança de que aconteça o que acontecer, mesmo nesse terrível grande conflito que a gente vive, você ainda vai estar seguro pela mão de Deus. Você pode confiar sem vacilar nesse Deus que, que prometeu te proteger. Isso dá uma serenidade para a vida. E aí toda a fisiologia vai funcionar melhor. De onde vêm tais benefícios? A vantagem está diretamente relacionada com a maneira pela qual eles vivem a maneira, o estilo de vida. Então, a posição. Aqui está uma indicação para vocês da posição oficial da Igreja Adventista sobre alimentação. Se vocês acessarem esse site, vocês vão ter a posição oficial com detalhes. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração? Eu vou me ajoelhar, quem quiser também. Amado Senhor Deus, nosso Criador. Muito obrigado porque cumpres as tuas promessas. Tudo que o Senhor disse que fará, o Senhor o fará. Podemos confiar. Ajuda-nos a ter essa humildade de espírito onde a gente entregue para ti a direção da vida, as decisões e que a gente siga as tuas orientações detalhe por detalhe. A vantagem vai ser nossa e a honra e glória vai ser para o teu nome. Aqueles de nós que estão enfrentando dificuldades para viver o estilo de vida saudável, por favor, Pai, fortaleça-os, ajuda-os, arranca-os das armadilhas que o inimigo montou. Põe a tua bênção também sobre esse, essa DYC, que seja uma bênção, uma glória para o teu nome.